0: Buenas noches, queridos hermanos de Hashem. Quiero continuar sobre el tema que hablamos ayer y ampliar, primeramente Dios, uno de los temas más básicos y más importantes, se puede decir, en el judaísmo. ¿Qué tipo de sentimiento tiene que sentir el yehudi todos los días y en cada momento de su vida? Y realmente es un cambio de visión, es un, cam es un cambio de cómo vivir la vida. Y es sobre el tema que habíamos comentado, que el pueblo de Israel, cuando llegaron al nivel tan grande que hicieron ese cántico, Haz Yashir Moshe, que de alguna manera, creo que no les dije, pero este cántico fue una inspiración divina de todos todos mencionaron las mismas palabras, todos dijeron, una cosa impactante, como todo Amisrael lograron un nivel de Emuná muy, muy especial. Pero ya explicamos ayer que cuando hablamos de Emuná, no es nada más lo que creemos que se le llama fe, sino emuná significa hasta cuánto estás dispuesto a vivir con esa emuná. Vamos a recordar el ejemplo que dimos ayer, tú puedes conocer a una persona de vista, puedes conocer a una persona de alguna manera de saludo, pero no quiere decir que todavía confías en él, no quiere decir que todavía depositas tu confianza en Él. No quiere decir, como decimos aquí en México, que tú estás dispuesto a poner las manos en el fuego por Él, por tanta seguridad que tienes. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, exactamente es el mismo concepto. Creemos en Dios de alguna manera. Sabemos que existe pero la pregunta es, ¿hasta cuánto estás dispuesto a confiar en Él y a depositar en Él todo lo que Él te pida? Y tú deposites en Él todo. Entonces, habíamos comentado, para resumir, dijimos ayer que el primer paso que la persona debe de sentir es cómo Boreolam dirige su vida. Y cómo shemit baraj le da y le quita. Cómo Boreolam le pone o lo aleja. Lo acerca o lo aleja. Y cuando una persona va con este sentimiento, entonces la persona comprende que hay uno que dirige y que te dice, esta es tu misión en este momento. Y te puse ahora en este lugar por este motivo. Y ahora quiero que hagas esta circunstancia. Y ahora yo no quiero que estés aquí. Ahora quiero que estés allá. Y es importante sentirlo y vivirlo todo el tiempo. Quiero decirles algo, la verdad increíble. En la Torá está escrito cuando Jacoba vino hizo, vamos a decir así, el negocio con su suegro. Se acuerdan de la historia? La van le dijo a Jacoba Vino: ¿Quieres casarte con Rachel? Siete años. No sé, que no se le suba a las señoras, pero antes el hombre pagaba para casarse con la esposa. Siete años trabajó Jacoba Vino para casarse con Rachel. Después, cuando se casó con Lea, le dijo Labán: ¿Quieres casarte con este Rachel? Otros siete años. Sale que Jacoba vino trabajó 14 años para casarse con Lea al final, que se casó con ella, y también con Rahel. Queridas señoras, señores, una cosa impactante, terminaron los 14 años de Jacoba vino. Ahora Jacoba vino le dice a Labán, bueno, yo ya cumplí, vamos a decir con todo el respeto, yo ya pagué. Ahora ya me quiero ir de aquí, le dijo Labán, ¿cómo te vas a ir de acá? Le dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a ir de acá? Le dijo Jacob a Vino, necesito empezar a formar una fuente de Parnasá para mi familia. Yo ya terminé, le dijo Labán, pero ¿cómo me vas a abandonar? Le dijo Labán a Jacob, ¿cómo me vas a abandonar si yo sé? que toda la bendición que tengo ha sido por ti, ha sido por ti. Le dice Labán a Jacob, no me abandones. Desde que tú llegaste, empecé a tener hijos. Escuchen bien. Desde que tú llegaste, empecé a tener hijos. Hijas ya tenía, pero varones no tenía. Desde que tú llegaste, empecé a tener masari empecé a tener éxito en mis negocios y dijo Labán, Baibaregen y la Dios me bendijo por ti. Quiere decir que Labán reconoció que la bendición que tuvo fue por Jacoba vino, entonces le dijo, no te vayas, tengo miedo que si te vas, se me va a ir la verajá. En eso, vean qué increíble, como hasta el mismo Labán. Reconoció que Dios lo bendijo por la presencia de Jacob. Le dijo: Jacob, estoy de acuerdo, pero el que está ganando eres tú. ¿Y yo, qué? yo también necesito tener fuente propia de Parnasá en el buen sentido. Espero que Dios me bendiga. Le dijo Labán Jacob, a vino, no aquí Dalí, mamas, curteja, dime cuál es el negocio que quieres y dime cuál es el el sueldo, si queremos decir así, que quieres. Y ahí fue cuando Jacoba vino, le dijo a Labán, en la famosa historia, le dijo a Jacoba Labán, agarra todo el ganado blanco y déjamelo a mí, y el ganado café, el ganado que está manchadito, llévatelo completitamente. Entonces le dijo Labán, pero nada más de este ganado va a salir puro, perdón, de este rebaño va a salir puro rebaño blanco, puro rebaño blanco, le dijo Jacob, no te preocupes, si yo saco de este rebaño blanco, si yo saco café, si yo saco este de, de color, etcétera, me lo vas a aceptar que sea mío, le dijo Labán, pues no entiendo cómo le vas a hacer para sacar, como dicen, un negrito de un blanco, pero si tú dices que lo puedes sacar, pues allá tú, Labán vio a Jacoba vino como un inocente, como uno que no sabe de negocios. Y en ese momento, escuchen bien, en ese momento Labán le dijo a Jacoba vino trato y hecho. Labán sacó todo lo que era café negro punteado, todo lo sacó y le dejó puro blanco. Y, y la Torá nos platica cómo Jacoba vino de una forma increíble, sacó de ese rebaño blanco, sacó todo lo que es rebaño café, rebaño con, con puntitos de color, etcétera. La Torah nos platica de qué forma fue, qué creen, queridos hermanos. Esto es increíble. Dice la Torah, yacoba vino, empezó a crecer porque fueron seis años que ya producía y producía y producía y empezó a tener increíble rebaño propio. Empezó a tener esclavos, esclavas, camellos, burros. En otras palabras, se hizo Yaakov vino qué? Riquísimo. Ahora escuchen esto. Baishma escuchó Yaakov vino a los hijos de Labán. Después de un largo tiempo y trayectoria, escuchó a los hijos de Labán que dijo estas palabras, que dijeron estas palabras: Nuestro padre está molesto con Jacoba vino porque siente Labán que Jacob se llevó todo lo de mi padre. Ya ni en otras palabras jugó chueco cuando Jacoba vino jugó limpio. Jacob no jugó chueco. ¿Y, ¿Y qué dijeron los hijos? Measher le vino de nuestro padre, lo que le pertenece a nuestro padre, hizo toda esta riqueza. Y en eso dice la Torá, que Jacob observó la cara de su suegro y ya no estaba como antes. Ya tenía cara de qué? Cara de enojado. Sobre eso dice la Torá luego, luego. Escuchen bien. Vayó Merashem el Yaacob le dijo a a Yaacob a Shum, el Eretz Aboteja, regresa a la casa de tus padres. Así dice la Torah. Le dijo Dios a Jacob: regresa a la casa de tus padres. Pregunta el Malvin, ¿qué relación hay con la primera parte? Que Labán ya no lo ve igual a Yaacob. Que los hijos están hablando mal de Jacob. ¿Qué tiene que ver eso con Bayomela Shemel y Jacob? Regresa a la casa de tus padres. ¿Qué relación hay uno con el otro? Escuchen, queridos hermanos, qué cosa tan increíble. Y Jacoba vino, dice: Llevo viviendo aquí 20 años. 20. Siete por al final, siete por Rahel, seis trabajando y siempre lavan su rostro estuvo agradable delante de mí, aunque era un tranza. Pero sin embargo, siempre me sonrió, me dio bonita cara, no me maltrató, no me hizo nada mal. Y de alguna forma, me sentí yo tranquilo, me sentí a gusto. Y a Jacoba vino de repente después de 20 años, los hijos de Labán, que son sus cuñados, ya no lo ven bien. Labán no lo ve bien, se siente un hombre rechazado. Dice Jacob: Vino: Dios mío, ¿qué está pasando? Veinte años todo está bien y en este momento estoy mal. ¿Qué está pasando? Le dice Dios a Jacoba Vino: Yo te vengo a contestar. ¿Sabes por qué Labán ya no te ve igual? ¿Sabes por qué los hijos, los cuñados, ya no te ven igual? porque es una señal mía que te estoy diciendo, sus vete de acá, porque ya no quiero que sigas acá. ¿Están escuchando, señoras y señores? La persona que camina y sabe que Dios es el que maneja, que fue el tema que hablamos ayer, en ese momento la persona debe de empezar a entender, Dios, ¿qué quieres? ¿Por qué estoy sintiendo un rechazo en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no me ven igual cuando 20 años llevamos viviendo muy bien? ¿Qué pasó? Respuesta es, Dios te está diciendo que, Jesús, camina, salte de acá, ya no debes de estar acá. Cuando Dios te puso aquí, 20 años te dijo, aquí te quedas. Pero en el momento que Dios dice, tienes que regresar, vas y tienes que regresar. Y la persona tiene que ver su vida y tiene que sentir en el corazón. Dios me mandó a este lugar y me puso aquí X cantidad de años. Y ahora Dios me dice, muévete, porque ya no quiero que estés acá. Ahora quiero que estés en otro lugar. Y así fue, así fue. Y Jacoba vino en el momento que Dios le dijo, ya tienes que moverte. No fue porque Dios le dijo, tienes que moverte, sino ya Dios le mandó el mensaje que tienes que moverte. Y Dios nada más le explicó, empieza a entender el mapa y ubícate en el mapa y empieza a comprender cómo Dios te pone las cosas. Queridos hermanos, esto es el secreto de Emuná, tú vas y tocas la puerta para un Shiduj, para tu hija o para tu hijo y de repente te dicen no o te dicen políticamente no, no importa, te dicen no, ¿qué es lo que tienes que sentir? Dios te está diciendo esta no es la casa que quiero que entres no es la casa, punto. Te estoy preparando para ti otra cosa. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo no quiero. Y la persona si tiene un poquito, nada más de conciencia, de comprender cómo Dios lo va guiando, automáticamente él va viviendo con ese Dios. Y eso se llama, va Et eso significa, le temieron a Dios, no es temer de temor, es de sentir su presencia, como dijimos la palabra ir a, conforma las mismas palabras re y ya, lo estoy viendo y al verlo, entonces entiendo lo que él espera de mí, ese es el primer concepto y es muy importante llevarlo a cabo para que comprendamos nuestra misión en la vida. Por eso dijo David Amelech estas palabras. David Amelech dijo algo muy fuerte, algo muy increíble, y hay que trabajarlo, y no es fácil, pero dijo David Amelech: cuando llegó un hombre llamado Shimai, ben este hombre le, le dijo hasta la despedida a David Amelech, no se los hago tan largo. ben Benguera le dijo a David Amelech: Te mereces lo que estás sintiendo en estos momentos. Una historia muy triste que pasó David Amelech de su hijo Absalom. Y le dijo ben vengará. Dios te está pagando lo que le hiciste a Shaula Amelech. Y así, palabras muy duras hacia David Amelech. Y la gente decía: David, te vas a quedar callado. David, vas a seguir escuchando tu ofensa. ¿Qué creen que dijo David Amélez? ¿Qué creen que dijo? Dios quiere que yo escuche estas palabras. Dios quiere que yo analice estas palabras. Esto nadie me lo puede decir, sino que Dios permitió que yo lo escuche por algún motivo. Por eso dijo David Amelech: me dices que yo tenga coraje en contra de él o que tenga rencor en contra de él. No tengo por qué tener rencor ni coraje. Dios quiere que escuche estas palabras. Y así la persona tiene que estar viviendo todo el tiempo en su vida. Y esto, queridos hermanos, es el título de la clase que se llama Un Capítulo, perdón, un eh, versículo en el Tehilim en el Tehilim número Ted Zain número 16 en el versículo número 8 en este versículo en el en el capítulo 16 está escrito estas palabras Shiviti ashem mid". dijo David a Melech, Voy a tener presente a David, a, a Boreolam, todo el tiempo de mi vida. Voy a poner a Dios frente a mí toda mi vida. Y lo voy a poner significa que cada detalle que haya en la vida quiere decir Dios así está dirigiendo. Por ejemplo, señoras, una persona va de viaje y está preparadísimo, se para temprano, el avión tiene que salir a las nueve, y normalmente el avión sale a las nueve, Aeroméxico, la línea más puntual aquí en México, pero así es, y la persona llega y de repente se retrasa el vuelo, y no sale ni a las nueve y media, ni a las diez, ni a las once, hay veces la persona dice, caray, el retraso, se pone uno nervioso, no es justo, Si sí es justo, y escucha uno, es que hubo una atacalá, hubo un tropiezo en el avión, hubo un detalle que hay que arreglar, por eso se retrasó. La gente que dice, bueno, Baruch Hashem, la salud, la gente está cuidando la salud, la gente está cuidando la seguridad de la gente. Pero hay algo más profundo, queridos hermanos. Dios no quiso que salgas a las nueve. Dios quiso que llegues no a las doce o a la una, Dios quiso que llegue hasta las cuatro o cinco de la tarde. ¿Y por qué? Así Dios quiso. Por algún motivo Dios quiso que llegues más tarde. ¿Por qué? Pueden haber muchas causas, pero una de ellas de las que puede haber es que para que te encuentres con alguien justo cuando llegues, para que te encuentres a alguien antes de que salgas. Otros motivos que hay que si tú vas a empezar a analizar y si tú vas a empezar a comprender en ese momento, créanmelo, vas a tener increíblemente los mensajes de Dios. Pero nada más tienes que tener la apertura para comprender cómo Dios te está dirigiendo. Me platicó mi gran amigo, me dijo que estuvo en un lugar fuera de, de, de México, se fue a vacunar y en ese momento tenía intenciones de ir a comprarse un traje en un lugar donde normalmente está acostumbrado a ir a comprar y tenía intención de llegar a ese lugar, escuchen bien, a tal hora sí y llegó un poco más tarde llegó como media hora, 40 minutos más tarde y se le empezó a apretar el tiempo pero llegó, escogió su traje escogió su camisa, compró se le acerca a una persona y le dice, oye, yo te he visto, yo te conozco, ¿tú eres de México? Le dijo, sí, le dijo, ¿cómo te llamas? Tal, le dijo, ay, qué increíble. ¿Sabes qué? Desgraciadamente soy una persona que la esposa lo abandonó, está divorciado y me presentaron una mujer de México y yo sé que tú la conoces, ¿me puedes dar datos de ella? Le dice, claro, yo te conozco a ti, ya sé quién eres, conozco a ella, ya sé quién es, y en ese momento dijo, ya viste, yo no me retrasé 40 minutos para llegar a los trajes por retrasarme, me retrasé para que vea yo a esta persona que justo tenía que llegar a esa hora a los trajes para que me pregunte sobre este Shidduj que tiene aquí en México y para que yo le dé buenas referencias y para que me Shem y si las cosas son que salgan adelante. La persona tiene que ver en cada eh, momento, etapa, tiempo de su vida, tiene que ver cómo Dios lo está dirigiendo. Y así Dios quiere. Una persona dice te veo en la casa. Si Dios quiere. Y si Dios no quiere, pues no lo vas a ver en la casa. O no lo vas a ver ahorita. Lo vas a ver hasta mañana. Si Dios quiere, si Dios permite, con el favor de Dios, todo el tiempo ver a Shemit Baraj Y cada vez y cada detalle, ver la mano de Shemit Baraj Y nadie se va, como dice en el buen dicho, nadie se va a salvar de la dirección de Dios. Y en el momento que Dios decida se va a llevar a cabo, por eso dicen, si no te toca, aunque te pongas, y si no te toca, aun y si te toca, aunque no te pongas, siempre la persona tiene que saber, que delante de Boreolam, no hay escapatoria, y él va a dirigir tu vida, y eso se llama ir a y eso quiere decir, yo tengo que poner presente a Dios, en cada momento de mi vida, y esta es la persona que me puso. Esta es la suegra que me puso en la vida. Esta es la mujer que Dios quiere que viva con ella. Este es el cliente que Dios quiere que me compre. Este es el tipo de trabajo que Boreolá me presentó. Eso la persona lo tiene que estar viendo. En hebreo se dice, "pejus", viéndolo con la mano. Por eso, como le dije a una señora hoy, le dije, nunca olvidemos Yosef Atsadik lo vendieron los hermanos, lo vendieron los hermanos, pero Yosef entendió que esto no son cuestión de los hermanos. Dios quiere que se vaya de la casa de su padre por algún motivo. Y en ese momento, ¿qué creen, señoras y señores? ¿Qué creen? Llega Yosef Atsadik. Hagan de cuenta que lo venden a los de la basura. Hagan de cuenta. Entonces, ¿qué tendría que oler Yosef Atzadik? Basura, pura basura, feo. Y de repente Yosef Batzadik huele perfumes. No es común que los basureros carguen y tengan perfumes. A Yosef lo vendieron con Ishmaelim. Lo vendieron con una caravana que normalmente cargaba chapopote tipo, tipo, petróleo, no había petróleo en esa época, pero o sea cosas que su olor es feo y de repente Yosef huele perfume dice Yosef Tzadik, a ah, caray, Dios mío ¿para qué me mandas el perfume? Yosef ve la mano de Dios, ¿qué creen? le dijo Dios estoy contigo hijo no te preocupes, aquí estoy mi rey, calma no te va a pasar nada, tranquilito, nadie te va a maltratar, tus hermanos te vendieron, pero yo estoy contigo, espera el plan celestial, espéralo, espéralo Yosef, espéralo, eso se llama vivir con Dios, eso se llama entender la mano de Dios, por eso les expliqué una vez, y muy importante, vivir con Dios, vivir, que cada etapa la maneja Dios. Por eso les expliqué que en la megilá de Esther hay algo muy raro para nosotros, para Mordejai y para Esther no, pero para nosotros hay algo muy raro. Ustedes saben la historia, cómo Ajveros mandó a buscar jovencitas, a ver con quién se casa, a ver quién es la reina, porque a Vashti ya la mataron. Y en eso tomaron a Esther Amalkha. Esther Amalcá no era jovencita. Esther Amalcá no era virgen. Esther Amalcá ya era grande. Ya estaba casada. Y Esther Amalcá dijo, ¿cómo? A mí me van a llevar al palacio. Dijo Esther Amalcá, no tiene lógica. No tiene lógica. A las jovencitas se las tienen que llevar y sí se las llevaron. Pero de repente los encargados del rey vieron a Esther Amalca y dijeron wow ¡qué cosa tan bonita! ¡qué cosa tan bella! y dijo Esther Amalcá, ¡qué bella ni qué no bella! yo no estoy en el protocolo de lo que está buscando el rey les valió, se la llevaron como dice la Meguilá, Batilacá se la llevaron a la fuerza, Batilacá se la llevaron a la fuerza. ¿Qué pasó? Dice Esther Amalcá. Esto no tiene lógica. Pero Esther Amalcá entendió. Ella venía de esa gran ascendencia. De Raquel, Yosef, Benjamín. Y en ese momento, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Esther Amalcá? No estoy entendiendo. Pero Dios quiere que esté aquí. De repente, a Ahasverosh... Le puso la corona a Estela Malca. Le dijo Estela Malca: Pero todavía hay cientos de mujeres que te están esperando. ¿Cómo me pones a mí la corona? ¿Cómo me la pones? Y en ese momento Estela Malca dijo: Ribona Olamín, me hiciste la reina cuando no entiendo cómo estoy yo al lado de un boy, un Wajesh, un Wajesh. Caray, yo aquí tengo que estar al lado de Ajalverós. Pero Esther Amalcá dijo, así lo estás haciendo. En eso, queridos hermanos, se entera Esther Amalcá, perdón, se entera Mordejai que quieren matar al rey. Dos ministros, Dictana, Bateres, quieren matar al rey. Y le dice Mordejai a Esther, Esther, quieren matar a Hashverosh. Y en eso Esther Malca, le dice, sí, que lo maten, ya. ¿Cómo? Así me liberan. Así ya me libero yo. ¿Cómo? Estoy yo con Ajas Lo único que no quiero es estar con Ajas Ya entendí que Dios aquí me puso, pero yo no quiero estar acá. Entonces, si lo quieren matar, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me libero de Ajas Regreso con Mordejai y todo increíble, Mordejai. Me estás pidiendo que le diga al rey que lo quieren salvar. ¿Me está, ¿Estás entendiendo lo que me estás pidiendo? Cualquiera de nosotros que dice, me quedo callado, que lo maten y me libero, le dice Mordejai a Esther. Todo lo que estás aquí es porque Dios quiere que estés acá, tú lo sabes. Si Dios quiere matar a Jasveros, ¿por qué yo me tuve que enterar? Le dice Mordejai a Esther. ¿Para qué me enteré yo? ¿Para? ¿Para qué me enteré? Que lo mate Dios, que le mande un infarto y que lo mate. ¿Por qué yo me tengo que enterar? Respuesta. Porque Dios te dice, ve y sálvalo. Espérame Dios vio. ¿Tú quieres que yo salve a este señor que está llevándose a mi esposa? Esther Amalcá, que hay quien opina que era esposa de Mordejai. Le dice Dios, sí, quiero que lo salves. Por eso te enteraste. Eso se llama vivir con Dios. Eso se llama Shiviti Hashem Lenegdita Mid. Eso se llama sentir que Dios está manejando, escuchen bien, tu vida. Y lo único que te dice es: sigue, como dicen, sigue la flecha, sigue mi plan. No estorbes en lo que estoy queriendo que se lleve a cabo. Rahel, la mamá de Joseph, de Benjamín, la mamá de Esther Amalcá, la mamá de Shaul Melech, cuando yo digo la mamá, quiere decir de ahí vinieron todos ellos, de Rahel. Rahel se queda callada cuando está viendo que le están quitando a Jacoba vino, porque Rahel entendió. Que Dios está teniendo otro plan. Yo tenía el mío, pero Dios tiene el otro plan. Y así, queridos hermanos, si una persona comprendería que hay un plan celestial, sería otra la vida de la persona. Y eso se llama que en Har Sinai, vayire uja a Vaya, a mí no uf, Moshe, Abdó. Tuvieron un temor, un temor significa, vieron la presencia de Dios tan clara que llegaron al nivel de Emuna. ¿Qué significa Emuna? Que yo deposito mi vida en ese Dios. No le digo a Dios que adapte su decisión a la mía sino yo adapto mi decisión a la suya. Y como decimos, y como muchos en México dicen, como tú digas, como tú digas está bien. Confío en lo que tú digas, que es seguro para bien. Y yo no soy el que decido, sino ¿quién es el que decide? Él, Él es el que decide. Queridos hermanos, como dimos un ejemplo ayer, Así como tú depositas tu dinero en la caja fuerte y con eso te sientes tranquilo, ¿saben qué significa tener una emuná correcta? Que depositas tú, escuchen bien, tu tiempo, tu dinero, tu alma, tu esfuerzo, la depositas a quién? A Dios. Yo deposito mi tiempo en Dios. Mi tiempo es el de Él, es suyo. Mi dinero es de Él. Mi alma es de Él. Y por lo tanto, lo amo. Escuchen bien. le va No freno en absoluto. No freno nada a lo que Él me dice. Por eso... Hablamos hoy en la clase de señoras en una forma hermosísima cómo una persona debe, escuchen bien, cómo una persona debe de conducir su dinero bajo los reglamentos de la Torah y entender que si esto no me pertenece porque Dios dice que no me pertenece, no me pertenece y punto, no es mío. ¿Cómo la Torah dice, queridos hermanos, en los diez mandamientos? La Torah dice, lo tahmod. ¿Saben qué es lo tahmod? Lo tahmod quiere decir, no desearás. No desearás, no desearás lo que no te pertenece. Cuando una persona comprende que hay un repartidor, cuando una persona comprende que hay uno que da lo que tienes, y lo que no tienes no te lo da, quiere decir no me pertenece, no tengo por qué desear. ¿Qué voy a desear? ¿Desear lo que no es mío? ¿Desear lo que no me pertenece? ¿Desear lo que no me corresponde? No es mío. Es como platicamos en la clase en la tarde, cuando una persona quiere prestar dinero, y quiere cobrar intereses, y la Torah te dice, no puedes cobrar intereses. En otras palabras, no me pertenece ganar dinero de esta forma. Estas no son formas de ganar dinero. No son formas para que la persona se haga rico. Dios tiene otras formas como mandarme dinero si Él decide mandármelo. Pero si no, 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 no me pertenece, no me corresponde. Entonces, eso se llama emuná. Eso se llama emuná. Esto nos enseñó. Hacham Abraham Shabbat hace muchos años, y nos dijo, el Baruch Hashem tuvo oportunidad de ayudar en préstamos a mucha gente, pero nos dijo siempre este sentimiento, nunca se me ocurrió, ni se me metió en la cabeza, en la vida, prestar con intereses. Porque Dios, ¿qué dijo? No, y por lo tanto, ¿qué es? No. No hay con el documento y con Eteriská y con nada. Dios me dijo, no, Dios me dice que no se gana dinero de esta forma y de esta manera. Punto. Esto no me pertenece, esto no me corresponde. Eso se llama vivir con Hashem Itbaraj. Cuando una persona sabe que su dinero tiene que ser manejado como Dios manda, Así como decimos aquí en México, esto significa que tengo fe, tengo emuná, que así Dios quiere. Tengo fe y deposito que no voy a ganar un centavo sin su voluntad. No voy a ganar un centavo sin que él me haya permitido que sea la forma correcta. Si Shabbat no es el medio de Parnasá, no lo voy a hacer. Si yo no es el medio, no lo voy a hacer. Yo voy a trabajar como Dios manda. ¿Saben por qué? Porque yo deposito mi confianza absoluta y total en como Él quiere. No es como yo quiera, es como Él quiere. ¿Y eso qué se llama? EMUNA. Eso se llama EMUNA. Queridos hermanos, hay muchos niveles de EMUNA. Muchos niveles de fe y la fe se mide, la fe real, la, la emunar real se, se transmite, se refleja, perdón, hasta cuánto la persona deposita su vida en la palabra de Dios, como Dios manda. Pero si Dios no quiere de esta forma, no lo voy a hacer. Por eso escuchen el secreto. Dice la Perasha de la semana pasada, Dios le manda preguntar al pueblo de Israel por medio de Moshe Rabbenu, ¿Quieren recibir la Torah? ¿Quieren aceptar la Torah? Escuchen qué increíble, ¿Qué le contesta el pueblo de Israel en ese momento a Dios? ¿Qué le contesta? ¿Con qué fe le contestó el pueblo de Israel a Dios? ¿Con qué fe? Los Goín le preguntaron a Dios, escuchen bien, Macatuba, ¿qué está escrito en ella? Lo primero que le preguntaron todas las naciones del mundo, Macatuba, ¿qué está escrita en ella? En otras palabras, déjame decidir si sí o si no, según como está escrito. Pero el pueblo de Israel, ¿qué contestaron, queridos hermanos? ¿Qué contestó el pueblo de Israel? Haremos y escucharemos. ¿Qué significa haremos y escucharemos? No voy a llevar a cabo la vida bajo mi decisión. Si tú me la estás ofreciendo, mi emuná es tan grande que no tengo duda que lo único que me vas a dar es alegría por medio de esta Torá. Pero espérate, ¿cómo? Si Dios te está ofreciendo, pregunta, porque tal vez te va a prohibir comer en el farolito. Tal vez te va a prohibir los camarones y los mariscos, esos que dicen que son muy sabrosos, pero a mí no me importa si es sabroso, sino me importa la palabra de Dios, ¿por qué? Porque no estoy viendo lo que mi deseo quiere. Estoy viendo aquel que yo a ojos cerrados tengo emuná en él. Emuná significa tengo inmun. Inmun significa yo confío en él a ojos cerrados. Y lo que él firme para mí es ley, su palabra para mí. Es la ley. Eso se llama imun. Eso se llama emuná. Y eso se llama shiviti ashem le negdita mid. Voy a sentir la presencia de Dios en una forma clara en el mar. Ellos lograron un nivel espiritual tan grande y por eso lo decimos todos los días. Llegaron a un nivel vaya minu Tuvieron una fe en Dios tan grande. Que en ese momento. Cuando Dios les pregunta. ¿Quieren recibir la Torah? ¿Qué contestaron ellos? A ojos cerrados. Ellos no preguntaron como todas las naciones. Makatubba. ¿Qué está escrito en ella? No. Yo no pregunto qué está escrito en ella. Si él me lo está ofreciendo. Quiere decir que es lo mejor para mí. Señoras y señores. Mi esposa en muchas ocasiones me ha dicho, cuando me quiere dar algo para tomar de alguna manera para, para una curación, me dice, confía en mí. No te voy a dar algo si no pregunté por él. No te voy a dar algo si ya no investigué de él. En otras palabras, confía en mí, confía en mí. Y la mujer tiene que sentir en el marido también igual. Confía en mí. Confía en mí. Y Dios te dice, confía en mí, hijo mío. No te voy a dar algo que no es lo mejor para ti. Para ti. Para tu bien. Para tu beneficio. Para tu elevación. Para tu madurez. Eso es lo más importante que hay. Y por eso decimos... Colma de Abidrahamana, letab avid Ya lo mencionamos en las clases pasadas, dice la Alaja ya va Adam mar de Jolium. La persona todos los días tiene que decir, colma de Abidrahamana, letab avid Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Pero ¿qué quiere decir lo hace para bien? Lo hace para mi beneficio, mi beneficio espiritual mi beneficio eterno, mi beneficio de va en este mundo venimos en tránsito, nosotros estamos pensando en una vida de 120 años y se nos olvida la vida eterna y la vida eterna es más importante que la vida de 120 años, así como una persona sabe que cuando va de viaje, está de pasajero, y no es su casa fija, no es su departamento fijo, es de pasaje, es nada más de pasadita, pero lo principal es donde tú vives. Lo más importante es saber que nuestra casa real va a ser la de después de 120 años, va a ser la vida eterna y es lo que una persona tiene que preparar y Dios está preparando en esta vida la vida eterna de cada persona. Y eso significa letab vid. cuando una persona vive con este sentimiento, eso se llama emuna eso se llama tener la fe real. Y Dios quiere que la persona suba su nivel de confianza, su nivel de fe y de creencia, cree en mí, cree, confía en mí deposita tu confianza en mí y créemelo que si no te permití comer taref es por algo y si no te permití este, profanar Shabbat es por algo, si no te permití comer jametz en Pesach, es por algo, no hay nada que te puse frente a tu vida que no sea para tu bien confía tu tiempo tu dinero, tu esfuerzo Confíalo en mí, dice Akados Y ese es el nivel hermosísimo que se llama K Emuná. Ahora sí, que cada persona se pregunte si realmente tiene esa fe, esa Emuná, realmente. ¿Te comportas igual con la gente como te comportas a solas? ¿Te comportas igual? a solas, que piensas que nadie te ve, te comportas igual. Y si no te comportas igual, entonces quiere decir que no estás todavía teniendo un comportamiento, ¿con qué? Con fe absoluta. A ti te debemos de ver igual con la gente que sin la gente. Te tendríamos que ver igual con la misma humildad, con el mismo comportamiento fino, delante de o no delante de. O no delante de, por ejemplo, delante de los grandes, te portas increíble. Delante de los que están debajo de ti, te portas barminar como Dios no, lo, Dios no lo quiera. Gritas, te enojas, te exaltas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios está presente en todos los momentos y debes de aprender a tener una conducta fina en todos los conceptos. Eso es el tema y es lo principal de lo que significa y quiero que sepan un detalle más, un detalle más. Vean qué cosa increíble. Hablamos ayer, siente cómo Dios conduce tu vida. Eso es emuná. Hoy estamos hablando, deposita tu confianza en Dios y cumple Shabbat y come kasher y cuida la pureza familiar y cuida las 613 mitzvot. Eso se llama tener fe en Dios. Decir que tengo fe en Dios y no cumplo lo que Dios me pide, todavía no llegaste a tener fe en Dios. Depositaste en Dios sí, tu confianza nada más en el dinero que él dirige, que cuando no tuviste Parnasat, Dios así quiso, y cuando el Shidú no salió, Dios así quiso, pero tu vida espiritual todavía no la depositas en Dios, te está faltando emuná, porque tienes que saber que esa Torah Dios la entregó, no fue un invento de Moshe Rabbenu, no fue un invento de gente posteriormente, es la palabra y se llama Tvarashem, la palabra de Dios. Y tienes que tener fe en esa palabra y tienes que cumplir esa palabra. Es una cosa, la verdad, no fácil, no fácil, pero hay que aprender a elevar ese nivel. Pero ¿qué creen, señoras y señores? No nada más tienes que saber que Dios conduce tu vida. No nada más tienes que saber que Dios. Te ordenó 613 mitzvot. Y confiar en él. Y eso se llama emuná. El pueblo de Israel confió en Dios. Se echaron al mar como explicamos. En, recibieron la Torah. Aceptaron la palabra de Dios. Pero no fue fácil. Hubieron momentos que de repente. Se desesperaron. Y dijeron Dios podrá. Habrá forma que Dios nos saque de esta. Tuvieron caídas. Y Dios va probando el nivel de fe de cada persona conforme la persona va creciendo. Pero escuchen algo muy importante. Dice uno de los grandes comentaristas de la Alahá. En el primer capítulo de Código de Leyes, Rabbi Moshe Iserlich: Dice, no es lo mismo cuando tú te sientas delante de la gente o, o como cuando te sientas solo o escuchen bien o, o como cuando te sientas delante del rey de reyes o sea delante de los cuates pues ya hay confianza cuando estoy solo pues no hay nadie pero cuando está el rey delante de ti en ese momento te cuadras y no gritas sabes cómo caminar ¿Sabes cómo comer? Eso es un nivel de sentir que el rey está frente a mí. Por lo tanto, mi conducta tiene que ser una conducta humilde. A poco delante del rey te vas a levantar el cuello. Imagínense ustedes que esté el rey delante de ustedes y ustedes se levanten el cuello delante de él. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Yo hice, yo puse, yo, yo, yo. que yo? Dice el rey. Si yo fui el que te di todos los medios y las herramientas para que lo puedas hacer, te estás levantando el cuello. Tú cuando el que lo hizo fui yo, no fuiste tú. ¿Ya entendieron cómo se conduce uno con humildad? Uno se conduce con humildad cuando realmente está uno sintiendo al rey que está aquí presente. ¿A poco delante del rey? Escuchen bien, te sientas así, así estás sentado, delante del rey. O delante del rey te sientas bien sentadito. Si estuvieras delante del presidente, no te sentarías así reclinado, o no te sentarías así tampoco. Siempre estuvieras guardando una qué, una postura, una postura. Eso se llama Shiviti Eso se llama tener presente a Dios en cada momento. Y ahí es cuando la persona aprende ese detalle. Pero ¿qué hay que hacer, señoras y señores? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Hay que trabajar ese sentimiento, hay que desarrollarlo. De naturaleza no sientes la presencia de Dios, pero hay que desarrollarla. Y se desarrolla de muchas maneras. Una, por ejemplo, para nosotros teniendo la kipá es una forma como desarrollar el sentimiento que Dios está aquí presente. Otra manera es cómo te vistes y te desvistes en la casa. Es una manera como desarrollar que Dios está frente a ti. Cuando dices una braja, ¿cómo dices? Baruj ata ¿Qué es ata Tú. ¿Quién es tú? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Es otra forma como desarrollar. Estás hablando con Dios. Todos los días cuando vamos a rezar, mañana, tarde y noche, en ese momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando con Dios. Estoy hablando con Dios. Voy a hablar con papi. Voy a alabarlo. Voy a describir su grandeza y voy a desahogarme con él. Y le voy a decir, échame la mano, necesito tu apoyo, necesito tu curación, necesito tu bendición. Dirígete a él como te diriges al gerente de Liverpool para que te compre. Dirígete a él como te diriges con una persona cuando necesitas un préstamo. Dirígete a él cuando te diriges con una, así como te diriges con una persona. Para recibir un crédito de algo específico, dirígete con él, desahójate con él, habla con él. En ese momento vas a empezar a desarrollar ese sentimiento muy, muy importante y eso es ejercitar, ejercitar, ejercitar. Por eso, queridos hermanos, cuando una persona le preguntan, ¿ya rezaste?, ¿Qué contestan todos? Ya. ¿Ya rezaste? Ya. Yo ya recé. Como si fuera que hiciste un acto. Ya, ya. ¿Te, ¿Ya te pusiste la vacuna? Ya. Ya me puse la vacuna. Ya. ¿Ya rezaste? Ya. ¿Hablaste con Dios? Todavía no. ¿Te desahogaste con Dios? No. Una vez le pregunté a una persona, ¿ya te desahogaste con Dios? Me dice, no, todavía no. Dije, ¿cómo no? Si acabaste de rezar, ¿no te desahogaste con Dios? ¿No sacaste lo que tenías adentro? Delante de Dios, tírale tu plática, desahógate con él. Por eso dice el comentarista Rashid, el mejor amigo del hombre, no es el perro, amigo del hombre es More Olam ese no te va a dejar y siempre aunque estés solo nunca estás solo hay gente que me llega a decir pero es que me voy a ir solo le dije nunca te vas a ir solo nunca estés en el avión estés en el barco estés en el coche solo nunca estás solo siempre estás con Dios Siente la presencia de Dios. En ese momento, cuando ya sientes la presencia de Dios, eso se llama ira. Eso se llama temor. Pero no es de temor, la palabra es más, no es tan precisa. Ira significa sientes la presencia de Dios. Y eso se llama emuná. Escuchen una definición increíble que dijo, Rapshlomo Volve a Shalom, dice, cuando yo entiendo que soy criatura, soy creación de, o sea, alguien me creó y yo soy esa creación. Y cuando tú sientes que tú eres pequeño, pequeño delante de ese creador, eso es justamente lo que se le llama ir a, ir a. Y es cuando yo me ubico y entiendo quién soy yo. Yo no me creé. Ni fui para ver mi mente, ni mi estatura, ni mi inteligencia, ni, 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 mi, ni mi físico bello o no. Yo no me creé. No me creé. Yo no me creé. Tú te crees mucho. ¿De qué te crees, hombre? ¿Tú qué hiciste para esto? Ya a ni qué te creaste? Tienes bonita voz. Tú te la pusiste. Tú fuiste a escoger al mercado. Ya ni como que tú la escogiste y el otro no. No, esa te la dio Dios. Ubícate en el mapa. Empieza a entender que tú eres la creación y hay un creador. Y tú delante de ese creador, ¿cómo te comportas? Entonces son tres puntos muy importantes que reflejan la emuna verdadera. Sentir que Dios dirige tu vida. Dios me puso, Dios me quitó. Dios me puso, Dios no me puso. O sea, Dios me lo presentó y no. Dios me lo dio y me lo quitó. Dios me acercó y Dios me alejó. Dios me puso este camino. Dios me puso en este país. Dios me puso... Sentir que Dios dirige tu vida. Número dos, sentir que la palabra de Dios es la correcta, es la mejor para ti las 613 mitzvot, eso se llama emuná, y número 3, sentir que está presente, entonces, cuádrate, párate bonito, siéntate bonito, camina bonito, por eso dicen que en el CNIS hay que sentarse de forma correcta, estás delante de Dios, manito, cómo vienes así, cómo vienes mal vestido, cómo te sientas, pero no nada más tiene que ser en el CNIS, tiene que ser en cualquier lugar, porque Dios está frente a ti todo el tiempo, y por lo tanto te vas a portar de forma diferente, cuando reces, acuérdate, estás delante del mero mero, del mero mero, platica con él, desahógate con él, vístete correctamente delante de él, platica con él cuando estés en la calle, nunca te sientas solo, entonces, ahí vas a empezar a desarrollar un sentimiento de la presencia de Dios muy especial y nunca te va a fallar ese creador y cuando sientas su presencia vas a sentir una felicidad y principalmente vas a sentir una paz inexplicable una paz maravillosa si lo vamos a llevar a cabo señoras y señores va a ser otra tranquilidad, va a ser otra vida. Les recuerdo una historia que les había platicado que me contó Uda Hades. En la época del gobierno ruso comunista, estaba prohibido llevar a cabo la religión, estaba prohibido llevar a cabo este, este, espiritualidad, etc. Entonces, buscaban a la gente que enseñaba, a, a, como dicen, que enseñaba a escondidas, agarraron a una persona, a un Yehudí, y le dijeron, ¿hablas o hablas? ¿O hablas a dónde están tus compañeros? ¿O aquí te quedas? Y le dijo, no, no voy a hablar. Levantó la pistola y le dijo, mira mi querido, esto ha hecho hablar a muchos, así que o hablas o hablas. ¿Qué creen que le contestó el Yehudí? Eso es Emuná, lo que voy a decir en este momento. Ese aparato hace hablar a los que nada más creen en este mundo. Entonces los hacen hablar porque quieren vivir. Pero los que saben que este mundo es pasajero y hay una vida eterna y esta vida no es la principal, ese aparato hace cosquillas. Ya ni qué. Vas a quitar la vida y qué. Nada. Yo sigo en vida. 120 años, no, eternidad, lo dijo tan sincero, lo dijo tan claro, que bajó la pistola y dijo, vete, vete, sintió una cobardía, si lo va a matar, ¿Qué gana matándolo, no gana nada, eso se llama vivir con emuná, una emuná pura, una emuná sincera, una emuná con mucha elevación. Vamos a adquirir esa fe. De cómo Dios nos dirige la vida. Como Esther Amalcá y Mordejai. Cómo Hashem Itbaraj. De alguna manera. Pide la confianza absoluta en él. Sus 613 mitzvot. Eso se llama emuná. Y cómo Dios pide. Que tengas una conducta. como platicas. como te vistes. como te acuestas. Cómo comes. como Todo. Sabiendo que quién está frente a ti, está frente a ti, Boreola. Señoras y señores, todos los soldaditos, cuando están delante del gobierno, delante del presidente o del rey, andan como soldaditos. Como dicen acá, parece soldadito, hombre. Así estás bien quietecito porque estás. Una vez me dijo una persona, obsérvalo como está su esposa con él, por eso está calladito y está cuadradito, porque si no, ya sabes cómo se comporta delante de Dios, te comportas diferente. No debes de comportarte, sino con dulzura y con respeto delante de Dios. Les a Baraj, que vamos a tener este trabajo de comportarnos con Shivitha, Ditamid. Y sentir Drat Hashem, esa dulzura de Dios en cómo dirige nuestra vida. Amén, Kenia y Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Ay, gracias, Ham Ham. Ay, qué bonito estuvo, Ham. Gracias, gracias. Gracias, Abor Yolam, Hashem. Todo, todo lo bueno gracias por todo lo que hizo hoy que eso Sofía con gusto me dio gusto cuando quieras le prestamos la foto gracias gracias ajá. todo lo bueno Raquelita todo lo bueno Vedrata Shen sí. sí, Ceci todo lo bueno Vedrata Shen señor gracias, José René, buenas noches bueno, buenas noches Ay, bueno, estoy bien, checando bien, lo que me dijo bien, bien. señor José Bedratasen. con mucho sí, de, gusto primeramente Dios Señor Marcos, señor Sari, ¿cómo vamos? ¿Cómo está, bien, bien? Barujasem. ¿Cómo está el brazo? Bien. Mejor no. podemos. ¿Qué te pasó, Sari? Con toda la ayuda, con muchas gracias. ¿Se mucha va vacunaron, Barujasem? De... Bien, de... bien, gracias Dios. a Dios. Yo también me vacuné, no me duele nada. Qué ah, bueno, Dios. ya vio cómo Dios decide uno sí, sí uno y no, uno no. No, <ríe> exactamente. Así <ríe> es, es parte de... <ríe> exactamente, sí. Vamos a ir a